0: of the first 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 of the first
1: of the first 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 of the du consentement et là euh, à chaque fois que je vais dénuder une partie à chaque fois que je vais toucher une partie je, je n'ai plus rien à foutre de poser la question 20 fois là c'est ok pour vous et c'est vraiment une, une pratique à mon avis euh, de base et qui justement euh, va replacer le côté euh, émotionnel le côté ben ben finalement j'ai, j'ai un droit de regard quand bien même je comprends pas ce qui m'arrive je sais pas vraiment ce que j'ai mais j'ai toujours un droit de regard sur, sur moi-même et sur mon corps
2: Salut, c'est Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Flux Instinctif, ton débit de parole pluriel et échange mensuel autour d'une thématique féministe. Pour cet épisode on parle de corps. Je sais pas toi, mais perso, j'ai jamais eu l'impression que mon corps était à moi. Il y a eu les médecins, les gynécos qui parlaient trop vite pour que je les comprenne, et puis l'éducation sexuelle, si loin de ma réalité. Mettre un préservatif sur une banane, ça je savais. Mais parler de plaisir ou consentement, il n'y avait plus personne. Alors dans cet épisode, j'échange avec Lola et Viviane, deux personnes actives non seulement dans le milieu médico-social, mais aussi chacune à leur manière dans l'éducation sexuelle et la création d'autres présentations ou manières de thématiser les corps. On parle de mettre ses valeurs en pratique, de consentement dans le cadre des soins, de représentation, mais aussi de performance. Je te préviens, ça sature parfois parce qu'on rit comme des baleines et d'eux comme elles ont toutes deux mille et une vies, on saute un peu parfois du coq à l'âne. Et c'est la fin de mes métaphores animales. Place à l'épisode et bonne écoute. Et bienvenue sur Louz Antenna, vous écoutez Flux Instinctif. Et on enregistre aujourd'hui la quatrième émission avec deux invités Spécial pour parler de corps aujourd'hui je reçois lola salut lola salut et viviane Hello. alors déjà je vais m'expliquer parce que là le corps c'est ça paraît euh, très général et global mais l'idée c'est vraiment de de parler du corps aujourd'hui parce que j'ai l'impression que en tout cas dans les combats féministes c'est un en enjeu récurrent déjà et personnellement, en ayant grandi et été socialisée en tant que meuf, j'ai toujours eu l'impression ben, d'avoir encore une enveloppe, mais qu'à la fois, il ne m'appartenait pas vraiment. Et en fait, j'aimerais savoir un peu vos avis là-dessus, parce que toutes deux, vous travaillez avec euh, le corps des autres. Ce n'est pas très bien expliqué, donc je vais <rire> vous laisser la parole. Ce sera beaucoup plus clair <rire>
1: Prends le la lance toi. Les os, c'est notre gagne-pain. Je crois que c'est bien résumé.
0: Euh, alors moi, elles je... ne sont pas Mac. Bien préciser. Non, on n'est pas Mac. Euh, qui sait Peut-être une fois. J'espère pas. Euh, a priori, plutôt pas. Moi, je suis étudiante en médecine en cinquième année à Fribourg. Euh, je travaille aussi passablement dans le social, notamment dans c'est un programme de prévention, euh, de, prévention de la sexualité euh, par les pères, donc euh, auprès d'une population euh, de jeunes adultes de deuxième de collège, de gymnase, dans le de vous, de deuxième de gymnase. Et euh, c'est vrai que du coup, on travaille passablement avec le corps des autres, ce qui peut être euh, très intéressant parce qu'on a accès à plein de visions différentes du corps, à plein de, de manières de faire, à plein de manières de se vivre, mais qui en général, comme on en discutera très certainement, est plutôt déconnecté, euh, une vision plutôt froide, euh, thématisée comme, euh, comme très scientifique et très peu émotionnelle du corps. Donc euh, c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que personnellement je le vois assez comme émotionnel aussi, même s'il y a de la science derrière et que c'est un conflit interne qui se résout pas toujours très bien.
2: Et pour
1: toi? Euh, bah Pour moi, le corps a effectivement une place centrale euh, dans tous les métiers que j'exerce, puisque je suis euh, infirmière auprès des victimes de de violences depuis cinq ans. Et puis, je suis également performeuse, euh, burlesque, stripteaseuse. je fais des arts vivants. Et puis, la question euh, du corps euh, sexué euh, est aussi au centre de de ma pratique euh, artistique. Donc, mon corps puisqu'il s'agit du bien. Mais dans mon job de soignante, c'est effectivement le corps des autres. Mmh. Donc, euh, je me réjouis d'aborder cette thématique. Il y a
2: plein de choses à dire. Mmh. <rire> c'est clair. Et déjà, moi, je, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a vraiment plein de mouvements pour euh, se réapproprier son corps. Mais aussi, moi, je sais que ça m'a amené à beaucoup me poser la question, en fait, de comment... J'avais été reçue, par exemple, ben, tout bêtement, euh, quand j'allais chez le médecin, qu'on m'expliquait des choses. En fait, j'ai toujours eu affaire à des, des experts de mon corps. On me disait toujours comment il était censé être, ce à quoi il devait ressembler. Enfin, Que ce soit non seulement des experts médicaux, mais aussi partout. En fait, on, on, on nous refile des injonctions tout le temps en fait, sur nos corps. Et ma question, c'est comment est-ce que pour vous, dans les soins, on peut approcher ça de manière peut-être plus inclusive et moins normée Je ne sais pas comment vous, dans vos pratiques, vous arrivez à, à amener vos valas Alors moi, en ce qui concerne euh, mon
1: job d'infirmière, euh, ce, que, ce, que je, ce que je pense, ça c'est mon opinion, ça, ça n'engage que moi, c'est qu'effectivement, dans le, dans le médical, on va complètement dissocier euh, la partie euh, scientifique euh, de, la mé- de la médecine euh, occidentale de tout ce qui va être de l'ordre de euh, l'intimité du corps. Parce que quand on touche au corps, on touche à l'intime, on touche à l'identité de la personne. Et on va complètement cliver finalement euh, tout ce qui va être de l'ordre de, du scientifique, de ce, qu'on, de ce qu'on peut expliquer par euh, je sais pas, des bilans sanguins, des radios, etc., et finalement de tout ce qui va être du côté identitaire et émotionnel en fait de ce corps. Donc selon moi il y a vraiment un clivage de, ce, de ces deux de ces deux pôles hein, qui, est, qui, est, qui est énorme. Mais et je pense beaucoup qu'il est présent notamment dans, le, dans le, chez les soignants euh, parce que quand on va si on aborde le corps euh, identitaire et émotionnel c'est comme si on ouvrait une, bo- une, porte de, une boîte de Pandore. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qui va se passer Il peut se passer un flot d'émotions, il ne faut pas trop en parler. Il euh, y a des tas de problématiques autour de ces corps. Et puis euh, finalement, c'est, euh, ça fait peur. Je pense que réellement, ça fait peur. Et la deuxième chose par rapport au corps, euh, le corps un peu médicalisé, comme ça un peu désincarné, euh, ça permet aussi d'éviter la question du consentement.
0: Mmh. <rire> Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Euh... Moi, je vis un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on retrouve ce clivage dans la médecine, entre la psychiatrie et la médecine somatique, je dirais, où au final, tout ce qui est corps émotionnel est vécu comme somatisation du corps. Somatisation, ça veut dire le fait de euh, transférer une émotion sur un symptôme corporel qui pourrait être expliqué par d'autres tableaux euh, plutôt médicaux, donc scientifiques purs, sans dire que la somatisation, ce n'est pas quelque chose qui s'explique scientifiquement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a moins de données scientifiques parce que ça ne s'évalue pas par des tests de labo, que ça ne s'évalue pas par des radios. Mais souvent, euh, ouais. j'ai l'impression que chez les médecins somaticiens, donc ceux qui s'occupent euh, du corps comme objet, j'ai envie de dire, ouais. qui s'occupent du corps médical ouais. vraiment et pas du psyché, c'est, euh, c'est vraiment, comme tu disais, une boîte de pandore. C'est, euh, c'est des, des sujets qui sont, euh, qui sont presque... Euh, mystiques, qui comprennent pas et qui leur font peur. Oui, je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup la notion
1: de euh, qu'il n'y a pas de contrôle, en fait, dessus. C'est-à-dire que mmh. dans, le, dans le côté scientifique et médical, il y a quelque chose de, de l'ordre du contrôle et de la maîtrise. Euh, sur le côté émotionnel, euh, en plus, on est des êtres... Euh, on est Différents, tous et toutes différents, et puis du coup, euh, ben, on va pas forcément comprendre, on n'a pas forcément les outils, et on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas le contrôle sur le vécu, on n'a pas le contrôle sur euh, les traumas, on a euh, sur la personne en fait. Finalement, mm-hmm. et donc il y a comme ça, euh, euh, je pense aussi, un lien avec euh, la toute-puissance, euh, la toute-puissance médicale sur les corps. Hein. Et si on inclut cette notion là, et ben en fait, il perd cette toute-puissance, et là. <rire> là, il y a tout un pan narcissique qui s'effondre. Et on est obligé de se remettre en question et de penser différemment. Puis je pense que là c'est, c'est là où ça devient un peu cette fameuse boîte de Pandore aussi les soignants comme euh,
2: comme sauveur
0: éternel euh, soudainement. Exactement.
2: Bah oui, mais suivant quel rapport à l'autorité tu as construit Enfin en tout cas moi personnellement les, les médecins où je me souviens au début de ma vie sexuelle, la première fois que je vais voir en gynéco parce que il faut oh, forcément <rire> aller voir en gynéco machin et puis aller me faire palper les bouts. alors déjà j'avais pas euh, aucune idée que que ça allait faire partie du truc. Bref. Et je me souviens que il me racontait des trucs en plus avec en langage ouais, je mais comprends pas salut mmh. quoi mmh. et moi j'avais juste besoin qu'on me dise euh, c'est ok ça va bien se passer il mmh. n'y a aucun souci et en fait c'était pas du tout comme ça que c'était perçu enfin j'avais pas l'impression que y... que j'étais entendue en fait mmh. j'avais l'impression d'être <coughs> qu'encore pour le coup moi qui ai plutôt tendance à être qu'une tête là mmh. vraiment j'étais encore mais désincarné comme vous disiez en fait
0: je pense que ça c'est vraiment ça s'explique par un mécanisme de défense de la part des soignants dans le sens où si tu scientifiques tout ça, si tu utilises un vocabulaire euh, très codifié un vocabulaire qu'on apprend au final euh, ben, dans les écoles euh, de médecine de, d'infirmerie, dans les, écoles, euh, dans, les, dans les écoles de soignants au final on nous apprend tout un nouveau voc donc moi ça m'étonne à chaque fois que j'arrive c'est temps je suis en rotation clinique donc chaque mois je change de stage et chaque mois j'apprends un nouveau vocabulaire Enfin, c'est impressionnant. Le vocabulaire de psychiatrie et le vocabulaire de gynéco, le vocabulaire d'ortho, ce n'est pas du tout les mêmes. Tu as vraiment des mots-valises que tu utilises toujours, tout le temps, que tout le monde utilise. C'est très bien parce que ça, ça permet de faciliter, je pense, beaucoup de la communication entre soignants et soignantes parce que bah, finalement, tu, tu sais de quoi tu parles. Tout le monde a un peu les mêmes définitions en arrière-plan. Et ça aide. Après, euh, c'est un vocabulaire qu'il faut réussir à adapter auprès du patient. Je pense qu'on l'adapte pas, enfin beaucoup d'entre nous, on l'adapte pas. D'un côté, parce que, en fait, si je regarde, je sais pas si tu as la même expérience que moi, mais si je regarde euh, mes amis, amis euh, en école de médecine, beaucoup d'entre elles et eux, c'est un peu... Euh, désolé pour mes amis, amis qui vont m'écouter. <rire> mais, euh, beaucoup d'entre, d'entre nous, on a beaucoup de potes médecins et très peu de potes qui font autre chose. Et du coup, on commence à perdre le vocabulaire non médical, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, en fait, on... c'est, c'est une facilité de, de parler de, du corps comme scientifique et d'utiliser des expressions très scientifiques parce que justement, ça nous déconnecte de tout l'émotionnel qui est lié à la médecine et qui est lié au soin en général. Et du coup, ça permet de, de mettre à distance le patient dans le sens où si tu utilises un vocabulaire euh, émotionnel, ça veut dire que tu acceptes que le patient résonne en toi et touche quelque chose émotionnellement en toi qui est, qui est difficile à accepter souvent.
1: Alors moi, j'ai évidemment un autre écho puisque je suis infirmière. <rire> Donc nous, on récupère les gens <rire> qui n'ont rien compris à ce que le médecin vient de dire. Ouais. Et puis, on va faire la traduction. Et ah ouais. du coup, Nous, nous dans, un, dans, un, dans ce rapport-là, on, on va vraiment finalement créer ce pont euh, entre eux, euh, le médecin qui, qui déblatère euh, tout son vocabulaire, euh, dont les, les patients, patientes et les familles aussi hein, euh, comprennent euh, 5% de ce qui vient de se passer. Et nous, on, on va arriver derrière pour dire bah, justement, moi je travaillé aussi, aussi aux urgences, donc je me souviens très très bien du nombre de fois je dis Vous avez compris ce qui vient de se passer ou pas Est-ce que vous avez compris ce qui est en train de se passer et, bon, et donc, ben, voilà, nous on pouvait tout à fait euh, re. Euh, du coup. Euh, retraduire tout ça et puis finalement étant donné qu'il y avait une compréhension et eh bien accueillir aussi l'émotionnel parce que s'il y a une compréhension de ce qui se passe ben, il y a une réaction émotionnelle derrière euh, soit d'être rassuré soit au contraire d'être effondré enfin voilà et du coup je pense que c'est pas, c'est pas tout à fait le même rapport euh, justement entre, euh, entre les médecins et puis le, le corps infirmier en tout cas moi je l'ai vécu comme ça je ne vais pas faire de généralité mais c'est comme ça que je le vis. Tout à l'heure, je parlais du consentement. Et là, euh, moi, c'est vraiment, une, euh, c'est vraiment mon cheval de bataille dans le, dans le taf que je fais au quotidien en disant euh, à chaque fois que je vais dénuder une partie, à chaque fois que je vais toucher une partie, je, j'en ai plus rien à foutre de poser la question 20 fois. Là. C'est OK pour vous C'est OK pour vous que je fasse ça C'est OK pour vous que je fasse ça C'est OK pour vous Si vous ne voulez pas que je le fasse, c'est OK, je ne le fais pas. Puis je leur dis clairement. Puis... Et je pense que de, de, d'avoir cette gymnastique et de le répéter comme ça tout le temps, c'est... C'est, c'est quelque chose qui devrait être, euh, être euh, généralisé et c'est vraiment une, une pratique, à mon avis, euh, euh, de base et qui, justement, euh, va replacer le côté euh, émotionnel, le côté, ben, ben, finalement, j'ai, j'ai un droit de regard, quand bien même je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas vraiment ce que j'ai, mais j'ai toujours un droit de regard sur, sur moi-même et sur mon corps et, et la façon dont je vais euh,
2: le, le dénuder ou bien... Euh, voilà, le faire n'importe quel examen ou quoi tu as l'impression que ça c'est une partie à... importante pour justement amener tes valeurs dans ton taf
1: de ouf franchement euh, moi je vois Enfin, euh, de, 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 j'accueille des stagiaires euh, que ce soit des stagiaires euh, médecins à fairemières tout ce que tu veux euh, ça ça c'est quelque chose que je, je je remets toujours au centre parce que c'est quelque chose qui est pas qui est pas là qui est pas qui est pas rentré quoi enfin enfin je trouve en tout cas, moi, dans ma pratique. Je...
2: Et ça fait partie de votre taf avec euh, Clash, justement, de... de parler de ces thématiques en fait, aux... aux médecins euh, de demain Il euh, y a beaucoup d'infos. Je, j'aimerais <rire>
0: d'abord rebondir si ça va pour toi sur la Vas-y. première partie de ce qu'elle a dit, il y a environ 100 minutes. <rire> euh, bah, oui, c'est, c'est notre taf avec Clash, mais du coup, j'y viendrai à la fin de c'est intéressant, il euh, y a une étude qui avait été faite, je ne sais plus exactement où, et je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais qui disait qu'entre 60 et 80% des infos données par les médecins étaient complètement oubliées par les patients. Euh, ça s'explique de plusieurs manières, à mon avis. Euh, une partie, c'est juste es dans le choc émotionnel de recevoir une annonce diagnostique. Tu n'es juste pas dispo à entendre ce que le médecin t'explique. Enfin, ce n'est pas possible. Et pour moi, ça serait ultra important. Il y a des gens qui le font, notamment, je pense à au professeur Roux euh, qui, euh, qui travaille dans, au Centre Lénard de la mémoire, euh, au CHUV, donc euh, qui fait des diagnostics euh, <coughs> de maladies neuro- neurodégénératives euh, à très mauvais pronostic du genre Alzheimer, et qui dit, lui, une annonce diagnostique ça doit se passer dans des bonnes conditions, ça doit se passer quand le patient y va bien, quand moi je vais bien, quand il n'y a pas une fête d'anniversaire, ou euh, une, des vacances, ou un truc important de la vie du patient qui va arriver prochainement, euh, ça doit se faire en plusieurs fois, et je dois m'assurer de la compréhension de la personne. À l'époque, il bossait en France et il avait une, une infirmière qui revoyait les patients un mois, bah, comme tu disais, pour vérifier ce qu'ils ont compris, pour vérifier s'il y a des choses qui doivent être clarifiées, parce qu'ils se rendaient bien compte en fait, que bah, tout était oublié, qu'ils étaient dans le choc émotionnel, et qu'il y a plein d'infos qu'ils n'avaient pas, puis qu'ils avaient de la peine à retrouver par la suite. Euh, je pense que c'est en partie ça, c'est en partie aussi qu'on ne fait souvent pas le taf de, de vulgariser, d'expliquer et de demander aux patients de reformuler. En fait, c'est des trucs qui nous sont appris dans les cours. De plus en plus, à Fribourg, ils axent beaucoup, beaucoup là-dessus. Déjà dans le bachelor, encore plus dans notre master, qui est, qui est vraiment axé sur des compétences sociales, en fait. Ce qui est ultra profitable, à mon avis. Où, euh, enfin, on nous apprend, c'est assez drôle parce qu'on ne le fait jamais en pratique. J'ai jamais vu personne, aucun médecin le faire. Mais on nous apprend typiquement à reformuler ce que le patient a dit une fois qu'il a terminé de parler. Donc ok, vous m'avez dit ça, ça, ça et ça et ça, est-ce qu'on a oublié des choses Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore clarifier Et puis à lui demander à lui de reformuler ce que nous on lui dit quand on lui explique des choses. Que ce soit une maladie, que ce soit un traitement, que ce soit quoi que ce soit. Et pour ça, j'aimerais encore mentionner... Euh... Tu dis pour
2: pouvoir donner de la place en fait au ressenti de la personne
0: alors là, sur le coup, ce n'est pas forcément pour donner de la place, c'est vraiment juste pour vérifier que l'info, elle est passée. Mmh. C'est vraiment pour vérifier la compréhension, vérifier s'il y a des, des doutes, des choses qui, qui subsistent, qui ne sont pas claires. Euh, c'est, ça serait important, à mon avis, dans chaque pratique. Après, il ben, y a une question de charge de travail, de limitation du temps, euh, de limitation de l'énergie émotionnelle à dispo, qui fait qu'on ne le fait pas systématiquement. Mais euh, j'aimerais, genre. Je pense que c'est important de parler de de ça encore plus auprès des populations vulnérables, je pense notamment aux personnes qui ne s'expriment pas couramment dans la langue du médecin, donc par exemple euh, les personnes en situation de migration. Et pour ça, il y a Patrick Bodenman qui fait un, un énorme travail et qui le fait très très bien, où justement, dans son, euh, il, il fait partie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais de, d'un centre de médecine communautaire ici à Lausanne. Et lui, vraiment, nous a appris que lui, vraiment, quand il reçoit une patiente ou un patient, qui est issu de la migration et qu'il a des choses importantes à, à lui expliquer, il demande à la patiente ou au patient à la fin de reformuler tout ce qu'il a compris. Et ça te permet juste de vérifier si l'info elle est passée et s'il y a des mmh. choses qui ne sont pas claires. Je pense que c'est ultra important que nous on fasse gaffe, en tant que futur médecin, en tant que médecin, parce qu'on balance des infos et euh, s'en foutre du ressenti du patient, s'en foutre de sa compréhension, ce qui va au final dans le même sens, c'est, c'est super violent, Enfin, c'est vraiment juste super violent. Après... Euh, sans vouloir hiérarchiser du tout, loin de moi cette idée, mais sans vouloir hiérarchiser les professions, je pense qu'il y a une charge de travail qui n'est pas forcément la même selon les services entre euh, les différents corps soignants. Et je pense que pour ça, la multidisciplinarité est super importante. Et moi, c'est vraiment un, un truc en clinique que j'apprécie, de voir que derrière, il y a des infirmiers et infirmières ou des, des ASSC, des, des soignantes, soignants qui vont... Euh, repasser auprès du patient et faire ce taf de vérification de la compréhension. Et après, peut-être venir nous dire « ton patient, il n'avait rien compris de ce que tu lui as dit. Je lui aurais expliqué ça et ça. ça serait bien que tu clarifies encore ça et ça demain avec lui. » Et pour moi, c'est super précieux. Je pense que c'est une des parties les plus belles où on peut vraiment collaborer. C'est de se dire on « a, on a chacun des, des sensibilités et des moyens de communication à disposition et du temps pour le faire. L'info, elle doit passer par plusieurs canaux. On a tous notre place à jouer. » Et ce n'est pas parce que nous, on est médecins, que c'est à nous de faire l'annonce diagnostique diagnostic et que ça nous... c'est de notre sort et que les soignants, ils vont genre changer les pansements. Pas du tout. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Je ne sais pas ce que tu en dis.
1: Moi, je travaille seule, en fait. Mmh. Euh, je, travaille, je fais des consultations. Donc euh, moi, je, ça fait déjà bien longtemps que je ne travaille plus <rire> sous, euh, euh, Je travaille plus en collaboration, quasiment plus, en fait. Je suis supervisée par des médecins,
2: mais je travaille toute seule. Euh... C'était aussi une volonté de ta part. Ah oui,
1: oui. Puis c'est encore plus une volonté parce que je viens de, je viens de prendre, je viens de prendre un, autre, un autre boulot dans un centre de sexothérapie où, où là je suis, je suis indépendante, je suis toute seule. Donc euh, ça fait ça ans que je fais des consultations seules euh, où, où j'ai toujours des, des comptes à rendre hein, au médecin en lui expliquant ce que je fais, ce que j'ai constaté, etc. Mais euh, je suis très, très, très autonome. Très, très, très autonome. Mais ce n'est pas la majeure partie des. Euh, du, du, des rôles infirmiers qu'on a l'habitude de voir, mmh. cette autonomie-là. C'est très particulier, ce que je mmh. fais. Mmh. Je, je, si je reviens dans mes, dans mes souvenirs d'avant, bah effectivement, euh, les, les, la collaboration, elle est, elle est indistible.
2: Et l'indépendance, justement, c'est pour euh, pouvoir amener tes valeurs plus librement et sans qu'il y ait à tout hasard un mec 6 blancs, blanc, cinquantenaire, qui prenne la place. Yes, girl <rires> ah, Je suis non. désolée,
0: hein, je ne suis Alors, pas médecin. Non, non, les on le voit très bien. Non,
1: c'est pas euh, c'est pas aussi euh, voilà, c'est plus nuancé, on va dire. C'est simplement aussi que moi j'ai une façon de travailler, j'ai des valeurs qui sont les miennes et j'ai aussi une personnalité euh, qui fait que je suis quelqu'un qui aime travailler seul, de pouvoir converser avec des collègues au sujet des situations que je rencontre. Évidemment, ça c'est indispensable pour la pratique. Si tu es vraiment seul là tu as quand même de gros de gros risques de faire de la merde quand même. Donc euh, voilà. C'est aussi effectivement une liberté. Euh, ça par contre c'est clair. Euh, j'ai pu affiner euh, au fil des années de ma pratique en ayant travaillé dans des services globalement de soins aigus, de crise psychique ou euh, d'urgence euh, ou en psychiatrie ou ce que je, ce que je fais maintenant après des personnes victimes de violences. J'ai acquis une certaine expérience qui me permet aussi de, effectivement de pouvoir mettre mes valeurs personnelles euh, dans mes consultations, euh, c'est-à-dire des valeurs justement féministes inclusives. À... Ils ne sont pas toujours etc. faciles à mettre en place
0: à l'hôpital. Hein <rire> Ils ne
1: sont pas faciles à mettre en place, mais finalement, euh, quand je suis en consultation avec le, la patiente en face de moi, il ben, n'y a personne d'autre pour me dire euh, ma façon d'aborder les choses. Et puis, euh, justement, quand je parlais du consentement, etc., y a, si jamais il y a je sais pas, quelqu'un qui vient un doc, qui vient voir ma consulte en me disant « putain, euh, ça passait combien de fois de lui demander là, fin, c'est un peu t'as pas que ça à foutre, le temps tourne, etc. Enfin ça c'est des choses qu'on je pense qu'on pourrait me dire, mais on me le dit pas parce que. <rire>
0: non, <ça. rire> pas de feedback négatif, <rire> neuf no feedback, everything is good.
2: Oui mais en même temps c'est tellement important et on nous l'a tellement pas appris que c'est enfin on, on se rend même pas compte que suivant comment ça ça peut être une violence. Et à part ça, comme le temps avance et qu'il y a un autre grand pan de discussion que j'ai envie, envie, envie très étrange, d'aborder avec vous, euh, c'est le rapport au corps, la réappropriation du corps et l'éducation, en fait, à d'autres rapports au corps. Et là, tu viens de, de m'ouvrir une porte en parlant de ta nouvelle activité de sexothérapeute, mmh. mais ce n'est pas la seule. Tu as dit aussi dans ta présentation tout à l'heure... Il faut suivre oui. que euh, <rire> tu étais aussi performée. Est-ce que tu peux oui. m'expliquer un peu euh, pourquoi, pourquoi tout ça, pourquoi ce rapport-là et cet intérêt, pour, euh, que ce soit pour euh, l'art, la sexothérapie
1: Bon, moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours été artiste. Hein. Si j'ai pas... Là, ça fait euh, je sais pas, 5-6 ans je pense que je fais de la performance, du striptease, etc. Euh, avant, euh, avant ça, j'ai fait de la musique, enfin voilà, bref, ça a toujours été euh, dans ma vie comme ça, de de faire des pratiques artistiques. Et puis, euh, la question, c'est drôle, c'est vraiment venu par hasard. Quand j'ai commencé à, à faire du striptease burlesque, euh, on va dire néo-burlesque, ça n'a rien à voir avec Dita Vantis, je précise.
2: Euh... J'ai peut-être évoqué ça tout à l'heure.
1: Même si euh, Dita big Up, Mais euh, non. Euh, et puis, bah, en fait, c'est venu assez par hasard. Euh, je suis arrivée en Suisse il y a 10 ans. Euh, j'ai lâché toutes mes activités artistiques et tous les... Les, les différents crews de personnes avec qui je faisais euh, des pratiques artistiques en France et puis du coup... Euh... J'ai été voir un show, puis je me suis dit, bah, trop bien en fait. Il y a de la musique, on peut se foutre à poil et puis on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, c'est parti, j'y vais. Et puis euh, et en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai tellement kiffé parce que justement euh, de me mettre en scène, de mettre en scène mon corps avec qui j'avais avec lui, j'avais une relation assez tumultueuse depuis euh, depuis toujours. Hein. Et puis finalement, euh, là, c'était comme, euh, bah, oui, me le réapproprier, mais me le réapproprier de façon positive, c'est-à-dire déjà. Et ça, c'est très important, euh, selon moi, c'est que je fais ça toute seule. Il euh, y a un truc que tu fais avec toi. Alors, tu es entouré de gens, tu prends des cours, etc. etc. Mais finalement, quand tu produis un, un show, quand tu produis un numéro, t'es... Enfin, moi, je suis toute seule sur scène. Et puis du coup, euh, c'est aussi un espace de liberté. La scène est un espace de liberté de malade. Tu peux mmh. faire ce que tu veux. Moi, je me suis lâchée. Je ne me pose aucune contrainte, aucune limite. Je veux faire des trucs complètement zinzins. J'en ai rien à foutre. Je fais des trucs complètement zinzins. Et c'est justement l'espace scénique qui, qui permet ça. C'est pas, c'est pas dans la rue, c'est pas euh, dans ton job, euh, mainstream, c'est pas dans ton, voilà. Et donc du coup, ben, euh, c'est ça. C'est euh, au fur et à mesure de mes, de mes performances, effectivement, que euh, mon rapport au corps s'est euh, beaucoup amélioré et puis euh, et puis euh, de créer une relation euh, déjà de créativité euh, d'intimité et puis dans le striptease il y a la notion de sexualité de dire putain mais bah, en fait je suis hyper badass quoi mm-hmm. je suis genre mais quand je fais ça quand c'est-à-dire quand je kiffe sur
0: scène et que je me lâche je suis badass de ouf
1: mm. <rire> <Mais> <rire>
2: stylé. je pense que ça, tellement... ça fait se sentir euh, puissant
0: totalement je suis tellement admirative ça fait deux fois, je pense que tu dis que tu as choisi des espaces de, de, de liberté en étant seule. Mmh. Et moi, j'ai vraiment l'impression que mon rapport au corps, il s'est construit plutôt dans la, dans la, dans la sororité, j'ai envie de dire, et dans les espaces partagés euh, de lutte commune. Et que c'est ça qui me permet... Enfin, c'est d'être entouré de gens qui s'acceptent et qui m'acceptent, qui me permettent de mieux m'accepter et de m'affirmer. Et je suis trop admirative de voir qu'en en fait... Si tu as la ressource mentale et que tu as réussi à développer ça, tu peux le faire seul et qui fait seul et
1: c'est trop, trop bien. Moi, je trouve ça encore... Enfin, le fait de pratiquer seul euh, euh, fait que je ne je vais pas m'identifier à... Je vais pas forcément. Alors on se compare toujours quand même. Il faut, faut arrêter les conneries. Je pense que c'est une réalité. Mais, euh, <rire> mais euh, c'est difficile de ne pas le faire en tout cas. Mais euh, mais en même temps, ben si, si t'es pas si t'es pas vraiment dans un groupe et que t'es pas vraiment, tu fais pas partie d'un truc. Ben le cadre de référence, euh, ben, c'est le tien en fait. Ça ne va, va pas être celui qu'on, qu'on va te rabâcher, même pas forcément de façon directe, mais juste qui, qui est un peu flottant comme ça. Tu vois, mmh. un truc, genre un cadre de référence flottant, un peu inconscient comme ça. Et, et la solitude, pour moi, là, le, le fait de, de faire des choses seul permet justement une, une liberté et une connexion à, à soi peut-être plus authentique. Mmh.
0: Euh, je pense que c'est, c'est juste ce que tu dis. Pour réussir à être bien seul et à définir son espace de liberté seul, il faut réussir à avoir compris ce que tu veux et avoir euh, déconstruit ce qui t'a amené à ne pas avoir cet espace de liberté dès le début. Euh, moi, j'ai vécu une transition inverse. En vrai, je me, suis, je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions sur mon corps, sur le féminisme, sur euh, bah, les questions de pression en général, de LGBTphobie, de racisme, etc. J'ai passé une chiée d'heure à m'éduquer à me déconstruire dans les premières années de mes, mes premières années universitaires. Ça m'a beaucoup, beaucoup pris la tête. Après, j'ai eu un un gros refus, euh, j'ai fait un
2: burn-out oh, okay. militant, comme on appelle
0: ça. Et euh, j'en avais marre. Et maintenant, j'en ai de nouveau plus marre parce que, en fait, j'étais tellement dans une bulle de confort auprès de mes proches qui validaient ça et où on était clairement tous, sur la, tous et toutes sur la même longueur d'onde, où on avait une forme de, de valeur commune qui était même plus questionnable, que j'étais vraiment dans le confort et que je voyais presque plus l'intérêt de faire ces choses-là. Je me disais, bah, c'est, bon, c'est bon, c'est fini de ça. Genre, on est passé comme par-dessus. Si c'était, acquis. c'était acquis, ouais. Et là, en fait, euh... bon, <rire> je pense que ça s'est ça, 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 un peu ressenti et ça a un peu évident depuis le début. Je me sens pas toujours très à l'aise dans mes classes de médecine euh, avec les gens qui m'entourent. C'est des gens très chouettes, mais euh, je pense qu'on vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas forcément les mêmes attentes de la vie. Et,
1: Une et euh,
0: euh, Big Love pour vous, les copains. Hein. Je, j'aime beaucoup étudier <rire> avec vous, mais, mais euh, ce sont pas forcément les personnes qui me correspondent le plus au quotidien. Et du coup. Euh... En fait, je l'ai ressenti vraiment comme une, une grosse claque dans ma gueule quand je suis arrivée à l'hôpital, donc en stage, parce que là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais de nouveau honte de mes poils, que j'avais de nouveau honte d'avoir le crâne rasé. genre je me suis laissé pousser les cheveux, euh, que je mettais des habits euh, d'uniforme d'hôpital complet, alors que j'ai toujours été contre les uniformes parce que j'assumais pas d'avoir des trous sur mes pulls, non. que je, j'assumais rien en fait. J'assumais plus rien. J'assumais juste plus rien. Et euh, là, ça, ça, ça s'est revenu en force et je me suis dit, ouais, well, il faut faire quelque chose. Et du coup, euh, je me suis réinvestie dans des trucs, euh, dans des trucs bien féministes, <rire> non, Donc clash. le clash. Moi, j'ai fait le, j'ai fait le chemin inverse. Mais ça, c'est trop stylé. J'espère c'est, que je vais pouvoir le refaire à l'inverse. C'est vraiment. De moi, moi, je, moi je suis
1: arrivée, euh, j'ai, j'ai, euh, je suis rentrée dans le cadre. Je mmh. me suis dit, tiens, quitte à avoir la paix, moi, j'étais comme ça, vraiment. Je veux qu'on foute la paix, je veux pas qu'on me fasse chier. Donc, finalement, je veux que extérieurement, il n'y ait aucune chose qui permette de venir euh, m'embêter ou de, de, bref, d'avoir euh, des gens au cul qui viennent un peu me, me critiquer ou quoi que ce soit ou simplement être dans un malaise comme ça. Et en fait, ça fait quelques années, euh, bah, je pense que bah, ça, ça correspond avec euh, mes perfos et tout, que euh, j'ai décidé de... Euh, euh, je porte juste une blouse, donc je suis en civil, donc je suis comme ça au taf. Et euh, voilà, je je suis suis fluide, ça ça se voit, j'ai décidé que j'en avais plus rien à foutre. Euh, et puis euh, j'ai un côté un petit peu euh, punk parce que j'ai des tatouages, etc. Et puis je suis percée, machin, j'ai les cheveux très courts. Bah, j'ai décidé que c'était comme ça. Et puis, mais du coup, j'avais fait le chemin inverse d'ailleurs à un moment donné, je me suis dit, non, mais je vais. En réaction. <rire> mais, mais ouais, ben, ben de nouveau, en me disant, finalement, je pense aussi c'est, c'est un truc où je me suis dit, finalement, maintenant, j'ai suffisamment aussi d'assurance et je connais suffisamment ce que je fais et comment je le fais pour. Euh, pour m'autoriser à, euh, à être vrai euh, jusqu'au bout, même si je ne le suis pas encore tout à fait et je ne sais pas si je vais me lancer vraiment là-dedans. Euh, voilà.
0: Mais je pense qu'il y a cette idée, et moi je l'ai encore, j'essaie de la déconstruire activement, mais je l'ai encore, il y a cette idée de base que les représentants du corps médicaux doivent être euh, en quelque sorte transparents et euh, que tout le monde doit pouvoir s'y identifier et donc on ne doit pas avoir des signes trop visibles d'appartenance à un certain groupe. Et du coup, globalement, quand, en tant que médecin, tu dois être un mec, tu dois être blanc, tu dois avoir 30 ans et tu dois, tu dois être bien BCBG. Euh, je ne suis pas un mec, je suis blanc, je mais je n'ai pas 30 ans, je ne suis pas BCBG. Du coup, c'est déjà pas mal chaud, ouais. alors que je suis bien, bien privilégiée. Mmh. Euh, donc, j'imagine même pas ce que ça doit être pour mes collègues noirs qui débarquent là euh, en ayant le même style que moi, <rire> qui doivent réussir à se faire leur place. En vrai, moi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que je me sens beaucoup plus à l'aise avec les gens qui ont de l'expérience dans les soins, genre qui bossent là depuis dix ans et plus. Et je pense pas que ça soit parce qu'elles euh, soient plus âgées, mais juste parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'être liste ça sert à rien. Dans le sens où, euh, ok, moi, je me sens toujours bien mal à l'aise quand j'arrive avec un gros look de féministe dans la chambre d'un patient qui, genre, a 55 ans, et m'explique que sa femme, c'est de la bonne marchandise parce que oui, oui, c'est arrivé, <rire> et que sa fille aussi, parce que je me dis, ce type, il ne peut pas s'identifier à moi, il va se sentir jugé, et du coup, il ne va pas se sentir en confiance. Et euh, même si, profondément, j'ai très envie de le juger, de lui envoyer une tarte, en tant que médecin, je n'ai pas envie d'avoir cette attitude-là, et j'ai envie qu'il puisse être soigné comme les autres. <rire> Genre, je ne suis pas là pour lui faire un cours de politique. Et du coup, euh, je pense que progressivement, tu comprends que tu ne peux pas être lisse dans ton apparence. Ou disons, tu ne peux pas euh, négliger et, et, euh, et négationner ce que tu es en tant que personne et être honnête et cohérente face au patient. Et que le non-jugement ou le, l'identification à toi que peut faire un patient, c'est vraiment plutôt dans l'acceptation de qui il est lui. Euh, ça peut complètement être dans la différence, mais c'est plutôt une question d'attitude qu'une question de, d'apparence. Et du coup, globalement, j'ai l'impression que... Bon, il y en a qui restent bien dans le cadre, il y en a qui ont toujours été dans le cadre, c'est clair. Mais euh, des gens qui euh, auraient en, envie d'être un peu plus dissonants, ils se réautorisent à l'être après quelques années de pratique, comme tu disais. Parce que finalement, bah, tu te rends compte que tu as besoin d'être dans, un, dans une relation d'honnêteté avec le patient et que si tu lui montres rien de quitter pour de vrai, bah, ça ne marche juste pas. Quoi. Et du coup, justement, pour parler de clash, parce qu'on ne m'a toujours pas parlé, <rire> donc là c'est une association euh, féministe de, de médecine qui a été fondée à la base à Lausanne par des filles super et qu'on est en train de, de renouveler, d'exporter, de à réinterpréter à Fribourg. Et
2: <rire> qu'est-ce que vous faites
0: euh, Clash Alors, Clash, c'est, c'est trois axes. Trois axes de, de lecture et d'action euh, contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier. Donc, il y a un, un axe, c'est vraiment euh, collecte de témoignages, être là pour les personnes victimes, que ce soit de sexisme, de harcèlement sexuel ou d'autres oppressions systémiques dans le cadre de la médecine. Donc, plutôt... Plutôt des soignants, mais c'est clairement aussi ouvert aux patients. patients si elles le souhaitent. Et donc ça, cette collecte de témoignages, nous, bien sûr, on est là pour soutenir, euh, soutenir les, les victimes, euh, que ce soit par téléphone ou si elles le souhaitent, euh, par mail, etc. On a une antenne. Et ça nous permet de faire une collecte de données, en fait, juste pour dénoncer, globalement. Ça, c'est le premier axe. Donc, euh, rappel des sanctions et soutien aux victimes. Le deuxième, acte, c'est, le deuxième axe, c'est un axe d'information grand public Et euh, médecin cadre de l'hôpital, typiquement, donc avec des campagnes d'information, d'affichage, etc. Et euh, une charte qui avait été. À Lausanne, ils l'ont fait, on ne l'a pas encore fait à Frib. Euh, Mais une charte qui avait avait dû être signée par tous les services de l'hôpital, comme quoi. Et ouais, (rire) comme quoi ils allaient faire gaffe à ça, parce que c'était important. Et euh, le troisième axe, c'est l'axe dont je m'occupe le plus, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que sanctionner, je trouve ça. Je trouve ça important, mais c'est pas... ça ne me correspond pas beaucoup. <rire> on va dire ça comme ça. Donc, je préfère que ce soit des autres qui s'en chargent. Mmh. Euh, donc, moi, ce, que, ce dont je m'occupe le plus, c'est un axe éducatif pour les soignants et les soignantes. Donc, nous, globalement, on... faut... Enfin, il faut le reconnaître. C'est... C'est une... c'est... Ce serait une hérésie de ne pas le faire. Les étudiants, étudiantes en médecine, globalement, euh, c'est des gens qui sortent d'une classe moyenne supérieure, voire haute, qui sont blancs, qui sont cis, pour la plupart qui ne sont pas tous hétéros, mais qui mettent parfois un moment à le comprendre. Et euh, globalement, on est bien bien privilégiés. Donc pour réussir à, à soigner des patients qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas cis, qui ne sont pas hétéros, qui Patrick euh, on n'a pas forcément les moyens et les armes, hein, en gros. Enfin les armes, les, les skills plutôt, mm-hmm. pour ne pas utiliser un vocabulaire guerrier Et donc euh, en fait... On ne peut pas attendre que ça nous tombe du ciel, il faut s'éduquer. Et euh, je ne pense pas que tout le monde a ni les ressources, ni l'envie, ni le temps de s'éduquer individuellement. Donc le but, c'est nous euh, d'éduquer les gens sur le travail qu'on a déjà fait sur nous-mêmes, que des autres gens ont déjà fait sur eux-mêmes, et de juste donner les ressources pour, euh, pour être inclusive, pour être non violente, pour réussir à, à ne pas reproduire les oppressions que, qu'on connaît partout dans la société, entre nous et avec nos patients. Parce que globalement, ben, si euh, nous... Enfin, c'est, c'est dans tous les plans. Quoi. En gros, si les médecins-chefs continuent à être sexistes et racistes envers nous, euh, forcément, nous, on va le reproduire parce qu'on apprend par imitation. Et euh, du coup, il faut bien sûr rappeler le cadre à ces gens-là, mais nous, il faut aussi qu'on, qu'on se déconstruise parce que juste, on a grandi là-dedans. Quoi.
2: Non, c'est clair. Et justement, l'éducation, que ce soit par les représentations, en contribuant à créer d'autres formes de représentation, des formes puissantes, en fait, de, de personnes qui se réapproprient leur propre corps, que ce soit avec le striptease, enfin... Moi, je sais que rien que mon, mon rapport à mon propre corps, il a changé en faisant de la pole. Alors, ça n'a plus aucun rapport avec Clash, mais en attendant, se sûr, réapproprier sûr, le, le corps, on ne sait jamais. On se. Euh, si tu veux donner un cours des, de pole à Clash les... de la bienvenue <rire> Franchement, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais, euh, mais pour dire, j'ai l'impression que tout ça, c'est des manières de se, de s'éduquer, de créer d'autres formes, en fait, de. De rapport au corps ou comme tu disais aussi de de thématisation parce qu'effectivement, quand bah déjà rien qu'en en ayant en étant valide ben bah ce c'est, c'est pas du tout les mêmes euh, le même rapport aux choses et je sais pas si pour toi il y a aussi cet aspect éducation dans la performance que tu ressens
1: quand je me produis tu veux dire Mmh. que je donne aussi des stages alors là c'est, c'est autre chose euh, je suis enseignante aussi euh, voilà <rire> <Okay>. <rire> ça va les, les 75 000 mais... en même temps
2: <rire>
1: mais j'ai pas de vie à côté en fait c'est ça mais... le secret <rire> la vie à côté <rire> c'est ta vie centrale
2: mais en vrai il y a de l'éducation partout on est toujours en train d'essayer d'être des humains juste chouettes et inclusifs que ce soit dans ton taf essayes, je pense aussi de t'éduquer mais j'ai l'impression que avec la performance et l'art, ça touche plus à l'aspect de... d'éduquer à d'autres mmh. présentations, tu vois. Alors,
1: par exemple, je donne un, un exemple très concret par rapport au burlesque. Justement, tout à l'heure, tu me disais d'ita ventise. Typiquement, euh, si on peut parler d'éducation dans le dans le burlesque, un comp- milieu complètement de niche. Finalement, on en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Des shows, il y en a, il y en a. Il faut les trouver parce que ça, finalement, ça reste assez underground comme truc. Et puis, bah. L'idée qu'on en a, par exemple, c'est une meuf cis euh, qui va avoir euh, strass, paillettes, euh, euh, le look pin-up ou des trucs comme ça. Elle va ski. être dans une coupe de martini. Oui, <rire> dans une coupe de martini, de <rire> en train de se baigner dans du shampoing, totalement. Et, euh, et si, si par exemple, je reprends ton ton ton, ton, ton idée de finalement montrer une diversité, et eh bien moi j'ai fait j'ai fait un show par exemple où je parle de la maladie du mental. s'appelle c'est un numéro qui s'appelle Borderline, Lethal Comedy, et, et puis, puis trop bien. Tu l'as tu, tu l'as l'as fait. Ah, bah Oui j'ai regardé. <rire> Donc ça c'est du néo burlesque, qu'on appelle du néo et puis euh, bah, dessus il euh, n'y a pas de paillettes euh, je suis même pas maquillée euh, j'ai enfin euh, voilà on n'est pas du tout dans finalement la représentation de ce que euh, la société nous mainstream euh, appelle le beau ou, euh, ou le sensuel ou le sexy ce n'est pas sexy c'est pas sensuel c'est c'est une certaine beauté mais c'est pas la beauté qu'on enfin voilà qu'on s'attend à voir donc finalement peut-être que mon rôle euh, d'éducation, c'est aussi de dire, pour le monde de la scène, du cabaret, du striptease burlesque, la performance globalement, c'est de dire, ben, finalement, on peut performer, on peut être seul sur scène, avoir un espace complètement à nous, ce qui peut être quand même assez flippant, euh, tout en, tout en euh, ben, voilà, déconstruisant les codes. On a, je peux faire de l'effet burlesque, du striptease burlesque, euh, sans Strass, sans euh, colan sans... Euh, euh, paillettes etc et puis euh, d'ailleurs euh, voilà c'est un thème qui n'est pas euh, c'est un thème de la maladie mentale enfin je veux dire il n'y a rien de fun mmh. <rire> c'est pas drôle du tout comme numéro c'est hyper plombant <rire> mais... mais je l'ai trouvé super quand même ah mais bah, mais écoute.
2: ça n'est pas moins impactant tu vois non mais c'est justement et ce et que, je veux, incarné, en fait. justement je, ce que je veux dire c'est justement ce que je veux dire
1: Là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, ben là, peut-être que c'est peut-être un cas typique de déconstruction de ce qu'on attend euh, d'une performance, d'un effeuillage, parce que finalement, ça reste quand même un striptease, c'est un costume que j'enlève tout au long de tout au long de ce numéro qui dure 7 minutes. Et, euh, et euh, mais, il est euh, pas érotique du tout. Et en fait, le costume, euh, le, l'effeuillage est envisagé comme euh, retirer sa peau, enfin moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vu d'ailleurs le, le costume c'est, c'est une espèce de cuirasse c'est du faux croco euh, tout rouge, euh, on voit pas un, un, un centimètre de peau avant que je commence, je suis vraiment couverte de la tête aux pieds, euh, on voit pas mon visage et tout, et finalement le, l'effeuillage dans ce cas là est envisagé comme euh, c'est comme si je me je m'écorchais en gros Trop stylé. Voilà. Et, et du coup euh, du coup, ben, voilà, ça, je pense que ça peut être euh, finalement amener euh, un autre rapport au corps. Oui, euh, j'enlève mes vêtements. Oui, finalement, euh, je rentre dans la case euh, striptease burlesque parce que j'enlève mes vêtements. Mais en même temps, on est dans quelque chose de... qui est un peu alterno, euh, qui est un peu. Euh... Je sais pas. Moi, je me suis dit des fois Ah, mais ce ne serait pas du post-burlesque, ça, par hasard <rire>
2: Je crois qu'au final, peu importe on s'en fout, je... ton... ton étiquette, euh... le fait euh... est que non, ça. Ouais. ça... Même pour toi, j'imagine que tu expérimentes un autre rapport à ton corps en faisant ça. Mais que, en tout cas, moi, en le voyant, je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Et c'est pourtant hyper impactant. Et il y a un message aussi derrière, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve que ce volet éducation par le regard, en visibilisant d'autres choses, mais aussi ben, en allant, euh, ben, en éduquant les soignants, les soignantes toujours dans une perspective de pouvoir thématiser mieux les corps et qu'ils soient normés ou non, c'est vraiment tellement important. Oui, je, pense, je pense aussi que c'est beaucoup la notion de redonner le pouvoir au
1: corps. De redonner le pouvoir au corps, c'est-à-dire de le rendre, euh, euh, qu'il soit dans l'action, qu'il soit, dans, qu'il soit pas passif. Parce que finalement, je pense que le corps, il, nous est, on, il y a cette espèce de désin, euh, désincarnisation. Est-ce que ça se dit je suis de... Des
2: incarnations. Merci. Mais on y est euh, <rire>
1: Pas loin. Mais en fait aussi parce que parce que surtout le, le corps le corps féminin est, est quelque chose de mercantile a été a été est utilisé pour pour vendre pour le business et puis et du coup le de de, de, le, de le mettre en action de le je, je, le fait de se le de se le réapproprier je pense qu'il il il, il il rentre aussi dans cette case où euh, on va on, on va le mettre en action on va on va l'exposer peut-être on va le bah, comme tu disais la pôle, on va le on va le on va le faire performer d'une ouais. certaine manière
0: je me tais
2: <rire> c'est tout on est tout notre il n'y a plus personne que... <rire> qui sait comment réagir mais ouais en tout cas j'ai l'impression que tout ce qu'on apprend, même théoriquement, dans le féminisme, ce qu'on vit et s- dans nos expériences individuelles, etc., ça a besoin d'être réincarné dans d'autres pratiques, en fait, mm-hmm. dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je trouve mm-hmm. que c'est super intéressant, vos expériences de soignantes. Mais euh... Et tu as l'air perplexe, Lola
0: <rire> Non, mais c'est... en fait, c'est un... ça fait un peu partie, je disais avant, qu'il y a un moment où je me suis désintéressée du féminisme, le truc qui m'a fait péter un câble, vraiment, c'est de me dire, on passe notre vie entière à nous déconstruire et à déconstruire des attitudes qui ne nous plaisent pas. On arrive à fermer un espace safe où, entre nous, on le fait de moins en moins et le mieux possible, et on n'en fait rien. Genre, on continue juste de thématiser ces questions-là et de dire, ah putain, je me suis encore fait siffler dans la rue, etc. Et oui, il faut en parler, mais au bout d'un moment, si entre nous, les seules discussions qu'il y a, c'est sur tout ce qui ne va pas, et tout ce qu'on a déjà déconstruit entre nous si les seuls articles qu'on publie et les seuls articles qu'on lit c'est toujours sur la, m- la même thématique et qu'au final on n'utilise pas cet espace safe pour réussir à faire quelque chose entre nous et nous apprendre des autres connaissances c'est, genre, c'est juste triste on a, on, a, on a réussi à comprendre quelque chose mais on n'en fait rien et j'ai l'impression que peut-être que c'est mon milieu et que je et que j'ai pas eu de chance entre guillemets, il y a deux ans je dirais mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se renouvelle complètement. Et, par exemple, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le sauna-atelier à Fribourg. Mm-hmm. C'est Ces femmes qui ont, qui ont fait un, un atelier, en gros, euh, en nom mixité choisi, euh, pour construire un sauna où en fait, elles apprennent à construire des trucs parce qu'elles se rendent compte qu'à chaque fois qu'elles font ça avec des mecs, ben, c'est les mecs qui tiennent la ponceuse et que du coup, on n'apprend toujours pas à la tenir. Mm-hmm. Et euh, ce genre de truc, au final, pour moi, c'est, c'est super important. Et c'est aussi ça, pour moi, Clash c'est de se dire, OK, on a un espace qui est à nous. Et dans cet espace, on peut faire ce qu'on a envie et on peut s'apprendre des autres choses et pas juste seulement s'apprendre à comprendre et à réagir aux trucs qui ne nous conviennent pas, mais s'apprendre aussi les choses auxquelles on n'est pas amené à... Euh, auxquelles on n'est pas confronté dans la vie réelle parce que, parce que juste c'est les gars qui ont, qui ont la possibilité de le faire et pas nous.
1: Mais du coup, tu vois, par rapport au fait de, 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 de performer... Euh, performer son corps euh, le fait de tenir une, ton, une, une ponceuse ça rentre aussi là-dedans parce mmh. que tu mets ton corps en action en mmh. fait. Puis c'est ce qu'on a, je pense que c'est là où, où, la, où la, la, le, le corps de la femme il est, il est pacifié il est utilisé à usage mercantile et justement de rentrer dans quelque chose qui soit de l'action, mettre son corps en action le faire performer mais par des, par des choses mmh. qui, qui, qui sont comme ça je sais mmh. pas, du bûcheronnage, n'importe quoi mais finalement ben, tu, tu, tu te réappropries tes capacités, tu comprends, que t'es, tu comprends que lui est capable, que toi, tu es capable. Et de fil en aiguille, de fil en aiguille finalement, tu, tu te rends
0: compte que ce corps-là, il t'appartient et qu'il est capable de plein de choses. Et puis, c'est aussi ça qui te permet de fixer tes limites. En guillemets. Je, je fais vraiment court là-dessus, mais c'est typiquement, ben, euh, nous, ce qu'on fait avec le boulevard, donc euh, ces, ces trucs de prévention pour la santé sexuelle qu'on fait auprès des classes, cest se dire on, on thématise le consentement beaucoup ces temps. Et c'est de se dire, en fait, on n'a pas envie d'apprendre aux nanas à dire non et aux mecs à entendre le non. On a envie d'apprendre aux filles à savoir ce dont elles ont envie et aux gars ce dont ils ont envie et aux personnes non binaires aussi ce dont ils ont envie. Et donc, d'apprendre à dire oui. Et si tu sais à quoi tu dis oui, et si tu sais entendre un oui, t'as même plus besoin de dire non. Parce que si tu sais reconnaître quand il n'y a pas de oui, il n'y a pas besoin d'un non, il n'y a pas de oui tu vois.
2: Mmh. Mais ça, si seulement ça devenait une réalité. En tout cas, ben, moi, je suis déjà trop fière et trop contente de vous avoir reçu aujourd'hui pour parler de vos projets qui, pour moi, contribuent à ça de manière très différente, mais en fait à, à justement sortir de la théorie et puis amener des valeurs féministes ailleurs, en fait. Et je pense que c'est important, même si moi, je suis plus à l'aise derrière un micro, pour l'instant. C'est une très belle <rire> manière de la cœur, faire. Je vous remercie beaucoup pour cette émission. Merci. J'espère que ça a été pour vous. Ouais. C'était super. Et on se retrouve... Euh, Tantôt.
1: Est-ce que je peux juste faire une petite pub Vas-y. Ouais, juste pour... <rire> je fais un peu d'opto-promo, j'en, j'en profite parce que c'est vraiment le... ce qu'on vient de dire. J'anime des ateliers euh, sur Lausanne qui s'appellent des Poussy Coven et des Vener Coven. Euh, c'est des espaces euh, en, en, en mixité choisie, euh, sans Mexis, euh, des espaces inclusifs. Donc il y en a un, le Poussy Coven, c'est sur euh, justement euh, incarner son corps et sa puissance, sa puissance sexuelle en étant seul. L'idée, ce n'est pas d'incarner sa puissance sexuelle dans un couple, enfin voilà, dans une relation intime, c'est sa relation à soi. Et le vénère Coven, c'est euh, un espace d'expression et de catharsis autour de la colère. Voilà.
2: Trop stylé. Moi, je suis très tentée par la deuxième option <rire> j'ai envie et besoin de crier donc voilà. je vous redis tantôt comment c'était c'est ça. pas toi
0: qui me disais que tu cassais des assiettes tu avais envie d'un espace pour casser des assiettes à l'époque oui c'est très probable
2: <rire> c'est, c'est peut-être bien. déjà arrivé sur ce je vous remercie encore merci beaucoup à toi cette fois-ci merci avec à toi, voilà. plein de joie merci à toi. promis je casse rien et je suis vraiment euh, pleine de reconnaissance merci d'avoir été dispo Merci
0: à toi. Merci, à toi. merci à <rire> toi. Merci. À plus.
2: Merci, ciao. merci à Lola et Viviane pour nos précieux échanges. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il est diffusé en collaboration avec Décadré, comme d'habitude. Tu peux découvrir tous les autres épisodes de Décharge sur mon Soundcloud, mon Spotify, Apple Podcasts. Bref, tu as l'embarras du choix. Et d'ailleurs, j'en profite pour en placer une pour mes nouveaux formats immersifs et narratif sous forme de docu-reportage. N'hésite pas à les streamer. Merci beaucoup et la suite arrive tantôt.